0: Die Kolumne, ein Podcast von und mit Vanessa verena Walik. Hallo zu einer neuen Folge von Die Kolumne. Mensch, eigentlich wollte ich ja wieder viel aktiver podcasten, aber manchmal steht so viel an und meine Gedanken sind auch so durcheinander, dass ich gar nicht weiß, über was ich überhaupt die Kolumne machen soll. Aber gerade habe ich ein Thema, über das ich viel nachdenke. Und deshalb möchte ich die Gedanken mit euch gerne teilen. Heute geht es um das Thema Frau sein. Ich habe auch länger überlegt, ob ich diese Folge überhaupt online stellen soll, vorab. Das Thema ist nicht neu, noch ist es besonders einseitig zu betrachten. Aber gerade die aktuelle Lage zeigt mal wieder, dass Frauen und Männer doch ziemlich unterschiedlich sind. Und damit meine ich jetzt nicht die Chromosomen, sondern eher die gesellschaftliche Wahrnehmung des Geschlechtes. In den letzten Wochen, da wurde viel diskutiert und da wurde auch viel gesagt zu dem Thema. Aber es wurde vor allem eine Sexismusdebatte geführt. Diese Debatte ist richtig und sie ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Aber sie fasst das Thema leider nur an einer Stelle, über das wir uns ja eigentlich mehrheitlich klar sein sollten, dass es ein absolutes No-Go ist. Okay, vielleicht sein sollten. Aber um zu meiner heutigen Folge zu kommen, an dieser Stelle... Wer denkt, dass es okay ist, eine Frau offline oder online zu beleidigen, der hat jetzt an dieser Stelle die Chance, abzuschalten. Alle anderen, schön, dass ihr weiterhin zuhört. Ich merke in letzter Zeit öfters, dass ich mir die Frage stelle, wäre ich ein Mann, würde ich dann jetzt auch so behandelt werden? Und leider merke ich dann auch ganz oft, dass ich diese Frage eher verneinen würde. Woran das liegt? vor allem daran, dass ich nicht selten das Gefühl habe, dass mir mein Gegenüber etwas nicht zutraut. Und das nur aus dem Grund, dass ich jung und weiblich bin. Und dass ich mir diese Frage stelle, das hat einen gesellschaftlichen Grund. Denn ich könnte ja auch ganz einfach davon ausgehen, dass es eben nicht an mir liegt. Aber Frauen bekommen leider in der Gesellschaft immer ein anderes Bild vermittelt. Und das, das fängt schon in der Kindheit an. Wer mich kennt, der weiß, dass mich Ungerechtigkeit rasend macht. Das war schon immer so. Doch in der Grundschule bin ich da auch leider gegen Wände gelaufen. Um nicht zu sagen, dass ich gegen Wände gerannt bin. Mehr als einmal machte mir meine Grundschullehrerin deutlich, dass Mädchen sich nicht dazwischenstellen, wenn Jungs sich aus Nichtigkeiten prügeln. Einmal kam es dazu, dass ich von einem Mitschüler ordentlich eine gewischt bekam für ein schlichtendes Wort. Die Reaktion meiner Lehrerin, Jungs können ihre Wut nicht zurückhalten, deshalb sollte ich mich als Mädchen verhalten und zum Beispiel mir auch mal eine Beleidigung gefallen lassen. Ich konnte das aber eben nicht auf mir sitzen lassen und bekam dann meine aufmüpfige Art, eben zu spüren. Zitat Vanessa versucht mit dem Einsatz von Tränen zu ihrem Ziel zu gelangen. Auszug aus meinem Schulzeugnis. Ganz nach dem Motto, wenn du die Klappe zu voll nimmst, dann darfst du auch nicht heulen, wenn jemand unfair zu dir ist. Sowas ist typisch Mädchen und ähm, das wolltest du ja nicht sein, oder? Mhm, doch, genau das wollte ich sein. Sensibel, aber trotzdem gewillt meine Meinung zu sagen. Und genau das Bild, das mir meine Grundschullehrerin vor mittlerweile knapp 20 Jahren vermittelt hat, ist mir in den Jahren bis heute auch immer wieder begegnet. Und dabei spreche ich jetzt nicht von älteren Menschen, wo man denkt, okay, die sind irgendwie in einer anderen Zeit aufgewachsen, sondern ich spreche auch von Gleichaltrigen. Und hier spreche ich auch von jeder politischen Haltung. Aber trotzdem, um beim Thema Politik zu bleiben. Das Thema Politik ist in Deutschland zum gesellschaftlichen und vor allem zum Geschlechtertrenner geworden. Junge Frauen haben es in der Politik generell schwer. Mütter werden oft sogar ganz abgeschrieben. Dabei sollte es doch möglich sein, am Wickeltisch zu stehen und trotzdem politisch aktiv zu sein. Diese Diskussion hatte ich vor geraumer Zeit schon mal. Und die Antwort von männlicher Seite? Hey, ich stehe auch am Wickeltisch und kümmere mich um mein Kind. Ja, das mag sein, doch trotzdem machst ja du Kommunalpolitik und nicht deine Frau oder deine Freundin. Und das hat ja nicht etwa den Grund, dass deine Frau oder deine Freundin keine Lust hätte oder gar unqualifiziert sei, sondern wenn einer zurücksteckt, dann hält eben die Frau. Das ist kein individuelles Problem, sondern eine gesellschaftliche Haltung. Rabenmutter kommt den meisten leichter über die Lippen als Rabenvater. Und wenn ich darüber nachdenke, empfinde ich sogar das Zweite noch nicht mal eine wirkliche Beleidigung. Frauen waren schon immer wichtig in der Politik. Doch viel zu oft wurden sie als das schwächere Geschlecht weggebissen. Ähm, die könnte ja schwanger werden und pff, beides bekommt die doch sowieso nicht unter einen Hut. Sind manchmal Argumente auf Parteiveranstaltungen, um sich bei Wahlen dann doch für den grauen alten Mann zu entscheiden, der vielleicht diesen Job schon länger macht, als die Gegenkandidatin überhaupt auf der Welt ist. Aber Frauen sollten Lust haben, sich einzubringen, Politik zu gestalten und damit unsere Welt zu beeinflussen. Und ganz ehrlich, dabei kann sie keiner besser unterstützen als Männer und Frauen. Denn das hier, das ist ein Gemeinschaftsding und das bekommen wir auch nur gemeinsam hin. In den Medien wird viel über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf diskutiert. Männer wie Frauen mischen sich ein und sind überzeugt, dass es in vielen Bereichen Veränderung bedarf. Und das ist auch wirklich super. Aber auch hier lese ich oft eine Botschaft raus, die mir nochmals verdeutlicht, wie gesamtgesellschaftlich über die Rolle der Frau diskutiert werden muss. Unter einem Beitrag in den sozialen Medien zum Beispiel habe ich gelesen, jeder, der für einen längeren Zeit mal den Job einer Frau übernommen hat, weiß hoffentlich zu schätzen, welche Arbeit da geleistet wird. Leider haben da manche Entscheider altmodisch Reuenverständnisse. Ähm, ja, zum Beispiel... Der Job der Frau, was genau soll das denn eigentlich sein? Du meinst jetzt an dieser Stelle vielleicht Bundeskanzlerin, Verteidigungsministerin, Vorstandsvorsitzende, ähm, Oberärztin oder doch Firmengründerin? Nee, in diesem Zusammenhang ist der Job der Frau das Muttersein. Und ich denke mir dann immer nur, hey, Wirklich? Das ist doch kein Job. Das ist ein Teil der Lebensgestaltung und vor allem zentral für die Zukunft, für die Zukunft unserer Gesellschaft. Und die wird bekanntlich auch in Zukunft aus Frauen und Männern bestehen. Zum Glück. Und genau dieses Beispiel zeigt eigentlich ein grundlegendes Problem, das auch mir schon begegnet ist. Männer, die sich selbst als Befürworter der Gleichberechtigung sehen, aber dann doch irgendwie nicht aus ihrer Haut rauskommen. Würde man sie fragen, ob sie Feministen seien, würden sie sagen, absolut, Frauenförderung ist so zentral in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig bezeichnen sie Frauen aber als zu emotional oder zu zickig, anstatt sich einzugestehen, dass man dies bei Männern eine Führungspersönlichkeit mit Herz nennen würde um die beiden Sachen emotional und zickig mal auf eine Führungsebene zu bringen. Dass Frauen in vielen Bereichen der Führung noch nicht wirklich repräsentiert sind, das verschweige ich jetzt mal an dieser Stelle. Ich könnte noch viele Worte deshalb verlieren, was Männer und Frauen in Bezug auf das Thema besser machen könnten. Aber ich möchte diese Folge mit einem Appell abschließen. Und dieser Appell, der geht so. Frauen müssen gar nichts. Frauen müssen nicht die besseren Männer sein, um in Bereichen mitzuhalten, in denen man sie eigentlich gar nicht will. Sondern wir müssen diese Bereiche zu unseren Bereichen machen. Zusammen mit den Männern. Frauen sind Frauen und das ist auch ziemlich gut so. Und Schwäche zu zeigen ist manchmal auch die größte Stärke. Wir Frauen müssen das aber erst lernen. Es ist okay, sich einzugestehen, dass man manche Dinge auch einfach nicht kann. Dass man nicht immer die Erste, die Beste oder die Einzige sein muss. Männer, die können viele Sachen auch nicht. Auch wenn sie manchmal vorgeben, alles zu können. Aber Frauen sollten lernen, dass sie alles, was Männer machen, auch können. Wenn wir die Erste sein wollen, dann können wir das. Wir sind nicht zu wenig ausgebildet für einen Job oder zu ungeeignet, um eine Firma zu leiten. Wenn wir nur Mütter sein wollen, dann können wir das gerne tun. Und wenn wir das überhaupt nicht wollen, dann ist das auch okay. Das Einzige, was Frauen wirklich müssen, ist Selbstvertrauen haben und weiter darum kämpfen, dass wir die Diskussion um die Gleichberechtigung bald nur noch aus den Geschichtsbüchern kennen. Und ich spreche hier jetzt mal explizit von Gleichberechtigung und nicht von Feminismus. Daher ein genereller Appell. Frauen und Männer, glaubt an euch selbst und seid vor allem die beste Version von euch selbst. Das war meine Folge, ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn nicht, dann kommt doch einfach in einen sachlichen Diskurs mit mir. Bis dahin wünsche ich euch für 2021 das Allerallerbeste und passt auf euch auf und bleibt vor allen Dingen weiterhin liebevoll. Tschüss! Das war die Kolumne, ein Podcast von und mit von der Verena Warnig.